0: Wer trotzdem hier Adventskalender, hinter jedem Türchen ein anderer Spieler.
1: Ho, ho, ho,
0: ho, ho. Hamburg und Hattingen rufen. Köln, Deutschland, Europa, die Welt, den Nordpol, den Südpol, den Mond. Wir rufen alles und jeden, denn wir machen heute eine ganz besondere Folge als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt über jeden einzelnen Spieler des Kaders gesprochen. Wir haben über den Trainer gesprochen. Wir haben über die Spieler gesprochen, die uns zwar gehören, aber gerade woanders kicken. Fehlt nur noch ein einziges Päckchen, das wir heute entpacken müssen. Nämlich die Spieler, die zwar nicht bei uns spielen, von denen wir uns aber wünschen, dass sie das täten. Unsere Wunschspieler beim ersten FC Köln. Marco, wer ist denn einer deiner Wunschspieler, die du gerne hier am Geisbockheim sehen würdest? Ähm,
1: ja, ich, ich habe das jetzt gar nicht, ich mache das jetzt gleich an Personen zwar fest, aber damit meine ich gar nicht die Person selber, sondern eher den, den Spielertypen. Denn ähm, mein Spielertyp, also ich habe da zwei Person, also zwei Spielertypen ähm, so im Auge und der eine Spielertyp, das wäre der Spielertyp Matze Lehmann. Ähm, der guten Zeit. Also, ne? also ich meine, Matze Lehmann war für mich immer einer, der ist halt nicht sonderlich viel aufgefallen, aber hat halt, waren halt wahnsinnig mannschaftsdienlicher Spieler im Mittelfeld und hat halt da alles defensiv auch weggeholzt, was da nicht bei zwei auf dem Baum war. Ähm, auch so ein bisschen der, der auch mal dazwischen gegangen ist, wenn es notwendig war. Und so einen haben wir halt einfach gar, gar nicht im Kader. Vielleicht kann, also vielleicht kann man das mit Marius Wolf so ein bisschen ähnlich sehen, aber Wolf spielt eine ganz andere Position. Ich hätte gerne so einen richtig defensiven Abräumer noch im Kader. Ähm, wie gesagt, Spielertyp Matze Lehmann, ähm, das wie gesagt, wird nicht Matze Lehmann sein, aber ähm, wer, ist mir im Endeffekt egal. Ich hätte gerne nur einfach für, für, ich sag mal, für in Zukunft, ich sag mal für nächstes Jahr, da gerne so einen defensiven Fels in der Brandung. Und ähm, ich hätte gerne auch noch mal so einen Soran Tosic, so einen Offensiven, also Stürmer war er ja nicht, der war ja eher so ein offensives Mittelfeld, Stürmer, so ein, so ein, so ein falsche Neun. Da hätte ich gern auch nochmal so einen Soran Tosic der mit seiner, mit seiner Technik, mit seiner, mit seiner Geschicktheit, mit seiner, mit seinem technischen Verständnis da einfach auch nochmal mit André Duda zusammen vielleicht ein, ein Ding zelebrieren kann, was uns auf ein anderes Level hebt. Ähm, das wäre halt auch noch jemand, der, der geht uns halt völlig ab. Ähm, das hätte ich gerne auch noch mal. Das ist ein ganz anderer Spielertyp als die Stürmer, die wir jetzt haben. Modest, Tolu und Anderson sind ja alles so Schränke. Und ich hätte gerne noch mal so, so einen dribbelstarken, findenreichen Stürmer, der da auch noch mal Alarm macht. Weil, wie gesagt, wir haben die drei Schränke da, aber ansonsten ist da vorne offensiv halt nicht so sonderlich viel los. Das wären meine zwei Geschenke, die ich mir wünschen würde mit dem Wissen, dass äh, natürlich das wahrscheinlich äh, Horst Held so nicht leisten wird, aber äh, Weihnachten ist ja fest der Wünsche und der Geschenke, da kann man sich ja zumindest was wünschen.
0: Mhm, absolut, ist ja hier eher eine Wunschfolge. Tatsächlich habe ich auch Soran Tosic ähm, auf meiner Liste gehabt, tatsächlich. Ja. Das ist halt echt der Spielertyp, der uns wirklich abgeht. Ne? Also, ja. Du hast gerade schon beschrieben, das muss ich gar nicht wiederholen. Wir haben halt überhaupt keinen Spieler im Kader, der dribbeln kann, also am ehesten noch jemand, der vielleicht außen mal ein bisschen die Flanke entlang gehen kann, aber einen, der innen drin mal ein paar Spieler aussteigen lassen kann, da musst du schon lange suchen. Das kann manchmal Hector in lichten Momenten, manchmal Duda, aber so typischen Dribbler, der dann noch einen guten Nadelpass spielen kann, haben wir nicht. Haben wir auch nicht im Nachwuchs, soweit ich das beurteilen kann. Da wäre auch ein Spielertyp wie Tosic für mich die erste Wahl. Und wenn es nicht Tosic würde, dann halt Marc Uth.
1: Ja, oder so, ja.
0: Das haben wir ja schon in der Folge vom 21.12., also der regulären letzten, trotzdem hier Folge besprochen, der Folge 115, dass wir uns gut vorstellen können, dass wenn Schalke absteigt und der Herr Utsch äh, ablösefrei würde, dass wir ihn dann zurückholen.
1: Ja, das wäre auch eine coole Sache, ja.
0: Mhm. Ja, und dann gibt es einen Spieler, den ich auch sehr vermisse, weil da wirklich sehr, sehr viel schiefgelaufen ist. Und das wäre halt eigentlich ein fertiger Bundesligaspieler gewesen, den du für vollkommen umsonst hättest haben können, wenn sich der dämliche Rotwein-Armin dazu hätte durchregen können, seinen Vertrag zu verlängern. Die Rede ist natürlich von Florian Wirz. Ne? Ja, der hätte klar, ja genau ja. diese Rolle spielen können, die wir gerade beschrieben haben. also leichtfüßiger Mittelfeldspieler. Ja, ist schon bitter, dass du so einen für Umme verlierst an direkten, also an einer Nachbarschaftskonkurrenten und der da sofort auf Anhieb Stammspieler wird gegen dich auch noch dein erstes Bundesliga-Tor schießt und so, jüngster Torschütze aller Zeiten, bis dann danach Mokoko kam Ist auch ein geiler Satz, ne? Mokoko kam nee. <lacht> Ja, ähm, naja, auf jeden Fall. Das ist schon äh, eine Lücke, die er da gerissen hat ähm, in, unserer, in unserem Herzen. Deswegen kriegen die auch diese ganzen Nachwuchsspieler jetzt Verträge bei uns, ne? Egal, ja. ob sie schon Leistung bringen oder nicht, aber äh, hier Woloda, äh, 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 Lemperle, Deal, kriegen ja alle sofort Profiverträge, damit nicht noch mal so ein zweiter Fall wird's Eintritt. Wie, wie fandest du es, lust, dass er gegen uns gejubelt hat und nicht seinen, den typischen Fußballer-Bescheidenheit macht? Pff,
1: äh, ich habe mich im ersten Moment wahnsinnig aufgeregt, aber dann denke ich mir so, ja, ob der jetzt jubelt oder so verschmitzt zur Erde schaut, ist mir dann auch scheißegal. Ja, also ich, ich kann das verstehen, wenn einer, also ich meine, ganz ehrlich, wenn so ein Bittenkurt irgendwie für Bremen gegen uns trifft und da jubelt, da würde ich wahrscheinlich noch mehr im Quadrat kotzen, also Florian Wirz kann ich persönlich gar keinen Vorwurf machen, da haben wir, der erste FC Köln ist einfach verpennt, ein wahrscheinlich Jahrhunderttalent oder zumindest könnte er es ein, ein ein sein, so gehen zu lassen und sich so wenig um den zu bemühen. Ähm, und dass dann irgendwann der sich umguckt und sagt: Boah, geil, hier komm, ich kann hier ein paar Meter weiter äh, wahrscheinlich das Gleiche verdienen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und die bemühen sich um mich: Mensch, der Trainer will mich gerne in der ersten Liga sehen. Dann kann ich das dem Jungen nicht verübeln.
0: Ja, ja, glaube ich wohl auch. Er hat ja auch, wenn du seine Einsatzstatistiken dir anschaust, alles richtig gemacht für sich selber. Ja, ne? natürlich. Ja, klar. Der hat ja in der Tat aufs richtige Pferd gesetzt, wo er zu Einsätzen kommt, wo er auch einen Trainer hat, dessen Spielstil zu ihm passt. Muss man ja auch sagen, dass Gistel Stil gar nicht unbedingt der, der Florian Würz-Stil wäre. Deswegen hätte vielleicht bei Gistol sogar ein äh, Jan Thielmann die besseren Karten als ein Florian Würz. Das kann auch sein. Aber es kommen ja auch mal irgendwann wieder Fußballtrainer die ein bisschen mehr Wert auf Fußballspielen legen als Gistol. Ja, also das ist jedenfalls ein Spieler, wo ich sagen würde, den vermisse ich. Was machen wir denn mit Poldi? Soll mal Poldi hier erwähnen?
1: Ja, also Poldi hat immer, hat immer einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Aber ich glaube, dass das nur in die Hose gehen könnte. Also wenn Poldi kommt, dann wird der immer den Anspruch haben zu spielen. Und ich weiß nicht, ob das aktuell noch so wäre, ob der aktuell noch einen, Ob der aktuell uns noch helfen könnte. Vom, von der Qualität her. Ähm der ist 35.
0: Ich, der ist, ist so alt wie wir. Wir wissen schon ja. mal, wir, wie schwer wir morgens aus dem Bett kommen.
1: <lacht> ja, ich meine, ich glaube, ich glaube, Poldi ist wahrscheinlich deutlich fitter, als wir beide zusammen. Ähm, Was? Das äh, glaube ich schon. Ähm, ja. Ich, ich würde es mir wünschen, also ich würde mir wünschen, dass Poldi nochmal in Müngersdorf aufläuft, idealerweise mit Fans, mit einem vollen Stadion, in einem Pflichtspiel. Das würde ich mir einfach für mich persönlich wünschen. Ich glaube es aber nicht mehr. Ich glaube es einfach nicht. Oder das wird so ein Ding, wir verpflichten den, der verzichtet auf das komplette Gehalt. Der kommt für ein halbes Jahr irgendwie zu uns und macht da den Gute-Laune-Onkel in der Mannschaft. Aber so, aber damit er halt nochmal hier offiziell sein letztes Spiel für den FC macht, das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ansonsten glaube ich, geht es dem in der Türkei, so wie ich das seinem Instagram und Facebook und was auch immer er nehmen kann, sehr, sehr gut. Es freut mich ungemein für den, das ist einer der Spieler, die wie gesagt, immer in meinem Herzen bleiben werden, egal was der macht. Der ist FC durch und durch und ich hoffe einfach, dass auch der Verein es geschissen kriegt. Wenn wir den nicht noch mal auf dem Platz sehen werden, ihn in einer Position an den Verein zu binden, würdig ist und nicht irgendwie, der wird Markenbotschafter oder keine Ahnung was. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in ein paar Jahren wir Poldi vielleicht auf einer anderen Position in diesem Verein sehen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, wobei, ist er denn der Typ, der strategische Verantwortung in einem Verein übernehmen kann?
1: Konnte Toni Schumacher das?
0: Hat er das gut gemacht, Toni Schumacher? Ich nämlich nein, sagen, nein. Aber,
1: nein, aber ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich glaube, ich glaube, Lukas Podolski ist zumindest in dem, was ich sehe und was ich höre, deutlich sinnvoller unterwegs als Toni Schumacher.
0: Ja, schon. So als Vizepräsidenten kann ich mir auch sogar in der Tat vorstellen. Ja. Da hast du ja mit dem operativen Geschäft nicht viel zu tun. Genau. Aber jetzt so eine, so eine Horst-Held-Rolle oder... Irgendwas, wo du Entscheidungen treffen musst für den Verein?
1: Nein, nein. Ich, ich denke, ich, also ich könnte die ich könnte mir als, als Vizepräsidenten oder Präsidenten vorstellen, weil mhm. ich, ich, im Endeffekt haben wir ja beim ersten beim FC Köln ein, ein Trio, ein Duo an, an Präsidenten und also Vizepräsidenten, äh einen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. Wenn man da ein Trio hat, wo die Arbeit dementsprechend verteilt ist, ist das in letzter Instanz, glaube ich, egal, ob der Vizepräsident der, der Medientyp ist, der, der, der die Fans um sich schart oder ob es der Präsident ist. Oder ob der Vizepräsident derjenige ist, mit dem ich mal, der Finanzfachmann. Und ich wie gesagt, ich glaube, Poldi, wenn man sich so seine, seine, seine Strategie mit seinen mit seinen anderen ähm, außerfußballerischen Aktivitäten anguckt, hat, ist er entweder schlau oder hat halt saugut Berater. Weil ich glaube, alles, was der Typ anpackt, wird halt irgendwie doch zu Gold.
0: Also er ist zumindest schlau genug, sich auf andere Standbeine zu stellen. Die Dönerkette beim Eisladen, und die Straßenkicker-Kollektion. Genau.
1: Richtig. Dann hat er noch hier so eine Soccerhalle. Also das, das ist jetzt alles nicht so, dass ich denke, oh Mann, oh Mann, der macht jetzt eine Sauna-Kette äh, auf oder keine Ahnung Sauna, was. Sauna-Clubs. Sauna, Sauna, <lacht> Nein, also weiß ich nicht, der wird Markenbotschafter für, weiß ich nicht, irgendeinen Kamin oder... Also das, Ich glaube schon, dass er, das, dass er das schon taktisch klug macht und wie gesagt... Ob er jemand auch ist, der sich das selber vorstellt, weiß ich nicht. Ob der Bock auf Vizepräsident Präsident hat beim 1. FC Köln, weiß ich nicht. Ähm, ja,
0: ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass der genug Schleuer hat, um eben gerade nicht zurückzukehren zum 1. FC Köln, weil er vielleicht auch gesehen hat, dass der Tünn, dass der Tünn Legende war, bis er hier eben diese Vizekanzlerschaft, äh, Vizepräsidentschaft angetreten ist. Um, und sich damit ja auch selber entzaubert hat, ein Stück weit. Ne? Nachdem wir alle gemerkt haben, was das eigentlich für ein Schaumschläger ist. Vielleicht ist Poldi schlau genug und macht das dann einfach nicht so. Er macht eher sowas im Nachwuchs vom FC, wo er mit den jungen Talenten arbeiten auch kann, ja, den auch so ein bisschen sowas von seiner seinem Lebemann-Stil so mitgeben kann, die so ein bisschen auf den Weg begleiten kann zum Top-Talent. Vielleicht ein bisschen Schusstraining mit denen macht, so ein bisschen Freistoßtraining oder so. Da sehe ich ihn fast sogar eher als in so einer Anzug- und, und Hemdrolle.
1: Ja, also wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, ob das, ob das sein Ziel ist, das beim ersten FC Köln zu machen. Also ich bin einfach mal, ich bin einfach mal wirklich gespannt, ob, ob wir ihn nochmal in irgendeiner Form und Weise sehen oder äh, was daraus wird.
0: Das Einzige, was ich mich immer frage, wenn ich sein Instagram-Profil mir anschaue. Hatte der schon immer Locken? Wo kommen die weiß her? Weiß ich
1: nicht. Wo kommen das, die her? Das habe ich, hab ich mich auch gefragt. Ähm, ich glaube, das sind nicht Natur, würde ich mal behaupten.
0: Aber lässt sich als, als Mann irgendwelche Lockenwickler reindrehen, oder was? Oh, oder es ist ein Gender-Klischee und heute darf jeder machen. Keine
1: noch Ahnung, das weiß ich nicht. Das, keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen, aber der, der Poldi darf bei mir alles. Der Poldi darf stimmt. sich auch Wenn es einer darf, dann Poldi, ja. ja.
0: Ich hätte gern ein Bild von dem mit so Lockenwicklern in den Haaren. Oh, oh, oh. <lacht>
1: Ja, ja, ja.
0: Naja, weißt du, wen ich auch vermisse? Anderen Spieler, dem wir hier, finde ich, sehr viel Unrecht getan haben am Ende seiner Zeit beim 1. FC Köln. Pedro Jeromel.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Das war so ja, ein geiler ja. Kicker, so, so ein guter Typ, so ein sympathischer Junge, und so ein feiner Techniker. Und dann kommt dieser vollpfosten Stolle sulbacken und verbrennt den Spieler auf, auf Nimmerwiedersehen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist richtig war einer der Spieler, die auch, glaube ich, zum falschen Zeitpunkt gegangen sind. Also, ne, wo, wo alles nicht so ganz gepasst hat.
0: Ja, schade. Also wurde er ja fast schon vom Hof gejagt damals. Ja. Ist dann nachher sogar noch in den Nationalkader von Brasilien gerutscht, aber ohne Einsatz geblieben bei der WM. Ja, genau. Was vielleicht auch besser war für ihn, weil das war diese 7-1-WM, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Oder war das die, die 18 er Weiß ich gerade nicht mehr. Egal. Ja, ich,
1: ich weiß es auch nicht, aber nee, ich glaube, das war die, äh, war die äh, 7 zu 1 Debakel-WM.
0: Ich finde vom Zeitablauf her. Ja, gut. Also gut für ihn, dass er da nicht gespielt hat. Ich glaube, man konnte bei dem Spiel nur gewinnen, wenn man nicht spielt als Brasilianer. Ja. Ja, gibt so Spiele manchmal. Hast du noch einen anderen Spieler, den du vermisst? Nö,
1: nö. Also... Es gibt immer mal Spieler, wo ich denke, Mensch, die würden uns jetzt gut zu Gesicht stehen, aber richtig vermissen. Nö. Also dafür haben wir auch teilweise zu viele Graupen bei uns gehabt, wo ich denke so, oje, oje, gut, dass die, dass die nicht mehr da sind.
0: Ja, so einen richtig fitten, top äh, fitten und unverletzten Marcel Risse. Hätte ich gern noch. Ja, okay. Doch, also wenn er richtig, richtig fit ist, so alleine als Typ würde der Mannschaft, glaube ich, schon gut tun, da auch ein bisschen Identität reinbringen und so. Und natürlich uns noch ein paar geile Freistoßtore gegen Gladbach bescheren.
1: Ja, ich, ich meine, das ist ja auch ein Ding, also das wird ja, da, da werden wir immer wissen, wo wer jeder war. Also jeder,
0: ja, das, ist so ein, ja, ja.
1: das ist so ein Tor im Derby, auswärts im Derby in der Schlussminute oder kurz vor Ende. Das, das Wahnsinn also, ja, auch da wird immer ein, ein Platz in meinem Herzen sein.
0: Ja, Cello ist Legende, keine Frage. Ähm, allein der, der bescheuerte Blick von Jan Sommer, der ja. wird mir ewig im Gesicht im Gedächtnis bleiben, wie der geguckt hat.
1: Das ist richtig.
0: Ah, geil. Und dann hinten diese ultras dem tor von, von Gladbach da, die, wie heißen die, Otto Kutura da, oder wie die heißen, äh, ja. wie die da äh, gepöbelt haben. Geil, einfach nur
1: geil. Das stimmt, das war schon, war schon ein geiles Ding.
0: Ja, und wen ich ja noch äh, tatsächlich mit in meine Liste aufgenommen habe, vielleicht nicht unbedingt auf dem, also vom, vom reinen Talent her, aber so als Typ oder auch als Mannschaftsspieler, äh, Farid Mondragon.
1: Mhm. Ja, ja. Weil wir ja
0: Timo, also wir haben ja schon sehr, sehr oft und sehr, sehr viel und auch sehr, sehr facettenreich über Timo Horn diskutiert. Aber egal was ist, er ist halt immer noch ein sehr lieber Spieler. Ne? Er ist ja keiner, der mal rausrennt und so einen Mitspieler nimmt, der durchschüttelt und sagt, hier, Sörensen, reiß dich mal zusammen und verteidige vernünftiger. Mhm. Oder mal einen Spieler bei der Auswechslung über die Außenlinie schiebt, auf weil er so langsam auf. geht. Ja. Ja, und sowas finde ich täte gut, wenn du da so einen Jeromell hinten drin hast, so ein bisschen Heißsporn, der auch mal ein bisschen Feuer in die Mannschaft bringen kann. Dann ja auch noch sehr gut gehalten hat auf der Linie immer. Natürlich auch kein mitspielender Torwart, keine Frage, aber es ist auch eine andere Generation an äh, Spieler. Naja, und jetzt, wo wir gerade von Spielern reden, die vermissen. Du darfst gerade raten, wer das 2-1-Tor gegen Karlsruhe geschossen hat für den HSV. Simon
1: wahrscheinlich.
0: Natürlich. Liebe Grüße an alle, die die Torwette nicht vergessen haben, so wie ich. Ja, ich habe es nämlich vergessen. Tja, Mensch, auch ein Spieler, den ich, wenn wir absteigen sollten, vermissen werde.
1: Wir werden aber nicht absteigen, das wissen wir ja.
0: Gut, dann vermisse ich ihn noch nicht. Dann vermisse ich ihn noch nicht. Naja, Na, gut. Alles klar, das war der Adventskalender von trotzdem hier für das Jahr 2020. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr auch noch mal einen machen, weil es war doch mehr Arbeit, als wir gedacht haben. Also wir haben gedacht, nö, jeder Spieler so fünf Minuten und dann wurden es ja doch irgendwie so 18, 25, 35 Minuten. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht, Die hoffentlich auch.
1: Ja. Doch, hat doch wieder sehr viel Spaß gemacht, aber wie, wie so oft äh, entstanden aus einer ja, Bierlaune jetzt nicht, aber aus einer aus einer Überlegung und äh, ja, ja, klar machen wir das, ach, so viel Arbeit ist das nicht und äh, ja, am Ende war es dann doch leider mehr Arbeit, als wir wahrscheinlich beide gedacht haben.
0: Ja, aber wenn es den Hörerinnen und Hörern äh, was gebracht hat, wenn sie Spaß damit hatten genau. und sich damit den zweiten Lockdown ein bisschen. 5 Minuten pro Tag oder 10 Minuten pro Tag ein bisschen verschönern konnten, dann war es das natürlich wert. Uns bleibt nicht viel zu sagen, als euch da draußen, lieber Hörerschaft, ein wunderschönes, gesegnetes Weihnachten zu wünschen. Wir hoffen, dass ihr alle gesund und mit möglichst wenig Kontakten durch die Weihnachtszeit kommt. Macht nichts Blödes. Ne? Denkt euch immer, was würde Hennes tun? Und Hennes bleibt auch zu Hause. Insofern auch ihr überlegen, ob man wirklich jetzt zu Oma und Opa an den Kaffeetisch muss oder das Oma noch ein halbes Jahr verschieben kann. Also, bleibt gesund, macht es gut und wir hören uns alle wieder im Jahr 2021 mit neuen Kräften, mit neuen Geschichten, mit neuen Gästen, aber mit den alten Gastgebern, nämlich mit mir, Kölbs und Lennep, und mit dir, dem Roport Hennis. Also, macht es gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Das war der trotzdem hier Adventskalender. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir hören uns auch 2021 wieder.